0: Hier, 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 hier ist Radio -Wave. Das ist dein Abend mit Leon Öste. Hier
1: ist die Jugendredaktion. An eurem Montagabend kurz nach sieben haben wir es jetzt und heute haben wir das große Thema Sport. Wir haben einen Sportler und Trainer hier bei uns, das ist der Jan, mit dem spreche ich gleich so ein bisschen über sein Ehrenamt als Trainer. Ja und dann äh, haben wir noch ganz viele andere Sachen was den Sport angeht, wir sprechen so ein bisschen über Ernährung, ähm, also wie muss man sich richtig ernähren, ernähren als Profisportler, vielleicht auch nur als normaler Sportler, äh, also was ist da wichtig, wir haben so ein paar Fitness-Challenges, also volles Programm heute und da äh, nehmen wir euch jetzt mit. Die nächste Stunde und das nach ein bisschen Musik und zwar nach Tom Grendel mit Never Be Right Time, hallo zusammen. Philin, das ist needy as hell hier für euch auf der Hitwave an diesem Montagabend in der Jugendredaktion. Wie ich habe es gerade schon gesagt, wir haben heute das Thema Sport und da haben wir jetzt einen Gast bei uns, das ist Jan Klavunda, Hi Jan, Hi. Ähm, du bist Trainer auf der einen Seite in der E-Jugend beim SUS Kaiserau, das heißt du trainierst die 9. und 10. das machst du komplett ehrenamtlich und du spielst aber auch selber in der ersten Mannschaft beim SUS Kaiserau. Ähm, was bedeutet Sport für dich eigentlich so allgemein erstmal?
2: Sport für mich ist dann doch nochmal so eine Sache, das ist eine Sache fürs Leben, die mache ich seitdem ich fünf Jahre alt bin. Äh, der ganze Wettbewerb, der Ehrgeiz, ich glaube ohne Sport, da wäre das Leben dann ein ganzes Stück langweiliger. Ne?
1: Gibt es bei dir so besondere Situationen, die du als Sportler schon mal meistern musstest auf dem Platz oder generell so rundherum? Ja gut, wenn man mal,
2: wenn man mal bei Auswärtsspielen ist, dann ja eine Aktion ist, die den Heim Fans mal nicht so passt, dann wird schon mal ungemütlicher bei eigenen Ballkontakten, dann fliegt da der eine Pöbler, dann die eine andere, ein oder andere Beleidigung und dann musst du dir immer wieder mal Kommentare anhören. Da ruhig zu bleiben, das ist manchmal schwierig, aber ja, das ist halt die Herausforderung am Sport, die musst
1: du meistern. bisschen Professionalität gehört auch im Amateursport, Amateursport dazu. Also auch wirklich im Amateursport schon sowas? Ja. Ähm, ja Und vielleicht abschließend zum Thema, was so für dich Sport allgemein bedeutet. Wie ist denn das Verhältnis auf dem Platz mit den Mitspielern und den Gegnern? Also ist das eigentlich immer positiv oder gibt es auch immer, dass man sich wirklich ordentlich zankt?
2: Ich als Torwart bin da jetzt gar nicht so oft drin, weil ich die Gegenspieler meistens nur mal bei Ecken oder so mitbekomme. Aber wenn ich da mal von meinen Mitspielern was höre, dann ist das meistens manchmal so ein Trash-Talk. Aber wenn man mal wirklich so einen asozialen Gegner hat, wo dann auch echt viel rumgetreten wird, da kommen dann echt schon mal richtige rein und äh, da hatten wir gestern noch ein Beispiel, da wurde einem dann an die Gurgel von uns gefasst nach einem Foul, der ist dann auch vom Platz geflogen.
1: Also vom Gegner zu Gegner unterschiedlich auf jeden Fall. Wie ist mit den Schiedsrichtern? Ist da das, also ich, man hört ja immer wieder, dass Schiedsrichter sagen, wir werden nicht fair behandelt. Ist das, ist das der Fall oder geht das eigentlich? Schiri ist fair behandelt, das ist dann meistens eher so von den Zuschauern aus, ne, wenn
2: da die ein oder anderen Pöbler wieder aufs, auf den Platz fliegen. Aber da lassen die sich auch nicht von beirren. Ich meine, das sind ja inzwischen auch ein Schiri, äh, drei Schiris pro Spiel bei uns mit Linienrichtern und die wissen dann doch schon, wie sie sich werden können.
1: Ja, da wollen wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zum Trainer hören, also deinem Trainerjob, also dem, dass du ja wirklich alles ehrenamtlich machst, also da wollen wir gleich noch ein bisschen was zu hören. Ähm, ja, kinder auf jeden Fall spannend, so ähm, wie du so... Sport für dich empfindest und ich glaube, das ist einfach wirklich was, was sich die Leute gar nicht so vorstellen können, wie das ist so als Amateur einer relativ hohen liga landesliga spielst du da jetzt. Ähm, dass das da halt wirklich mit den Schiedsrichtern und mit den Gegnern auch nicht immer gut läuft, das hört man ja, aber dann selbst so da jemanden mal zu hören, der es wirklich erlebt, ist sicherlich auch nicht was, was man die Inter hat. Danke dir auf jeden Fall schon mal dafür. Die Hitwave hier mit der Jugendredaktion und ich habe es eben schon gesagt, Thema Sport ist heute, wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, was Sport eigentlich so ist für einen Sportler, für dich, Jan, du bist immer noch bei uns hier, aber du bist ja nicht nur Sportler, sondern du bist ja auch Trainer der E-Jugend, so ist Kaiser auch. Du machst das alles ehrenamtlich, das heißt, du willst dich einfach nur für die Jugendarbeit ein bisschen einsetzen. Was sind denn so deine Aufgaben als Trainer? Also klar, so von den Profis, da weiß man ja, was einen erwartet, aber so ist das in der Jugend tatsächlich das Gleiche? oder? Es ist eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied. Wir machen das
2: Training, wir organisieren das, denken uns Übungen aus, es geht auch schon ein bisschen ins Taktische, aber noch nicht so wie zum Beispiel jetzt ab der, ab der C-Jugend, wo es dann wirklich so richtig um die taktischen Abläufe geht. Immer noch steht der Spaß natürlich im Vordergrund, ja, also ist gar nicht mehr so ein großer Unterschied. Es ist halt wirklich, du bist wirklich Trainer, bist verantwortlich für die Kinder, musst dich auch bei den Eltern quasi beliebt machen, weil die geben dir mal eben das vollste Vertrauen. Wenn du das nicht gut machst, dann kannst du auch mal schnell zu Stress kommen.
1: Wie, wie sieht das aus? Spielt ihr mit elf Mann auf einem normalen Feld oder ist das irgendwie 7 gegen 7 oder so? ist das?
2: Wir haben ein Torwart und sechs Feldspieler mhm. und das Spielfeld ist dann, ja, es ist nicht eine ganze Hälfte Breite äh, und auch nicht von der Länge her eine ganze Hälfte. Es ist ein bisschen kleiner als eine Hälfte auf dem Großplatz
1: äh, und mit kleinen Toren, also nicht die ganz großen. Ähm, ja, wie gesagt, also das hast gerade schon Taktik teilweise, also wie muss man sich das denn vorstellen? Also das ist wirklich, okay, wir spielen jetzt mit 3 äh, Dreier-Kette, -Dreier spielen. Zwei, einen, einen, der im Mittelfeld koordiniert und zwei Stürmer oder wie muss man sich das vorstellen? Wir haben unsere zwei Verteidiger, wir haben drei im Mittelfeld, zwei aus und
2: einen Stürmer. Und in Sachen Taktik, ein bisschen kannst du den schon mit was auf den Weg bringen, weil bei uns, wir haben eine gute Jugendarbeit, wir haben echt gute Spieler für das Alter, die verstehen dann auch, was wir wollen. Und deswegen kommen auch manchmal so hohe Ergebnisse raus, sei es ein 17-1, sei es ein 12-0. Da äh, siehst du dann schon, dass die eine Mannschaft nicht nur spielerisch besser ist, sondern auch taktisch noch mal ein bisschen mehr Verständnis hat, wie die laufen müssen, wie sich angeboten wird, wie wann die Pässe gespielt werden müssen und so weiter.
1: oft trainiert ihr zweimal die Woche, oder? Ja, wir trainieren zweimal die Woche. Aktuell gibt es ja immer so wieder viele Entscheidungen vom DFB, die viele nicht so ganz verstehen können, weil die liegen da ja sehr also sehr runtergesetzt werden und dass es da radikale Veränderungen gibt. Das heißt, es geht so ein bisschen darum, dass in den Jugendlichen Ergebnisse und Tabellen eigentlich abgeschafft werden sollen. Was hältst du davon? Es ist eigentlich kompletter
2: Murks. Man muss sagen, da geht dann der komplette Wettbewerb flöten, da äh, geht der Ehrgeiz flöten. Weil wofür spielt man dann noch? Man spielt Fußball, um zu gewinnen, man spielt Fußball, um zu den Besten zu gehören. Und wenn dann da weder eine Tabelle noch irgendwie Ergebnisse zählen, dann ja, da, da geht, ist vieles weg auf einmal. Da ist der Wettbewerb ist wie gesagt weg und man kann sich mit keinem mehr messen. Klar, die, man schießt immer noch Tore, aber es zählt auf einmal nicht mehr und das ist, ja, kann ich nicht so gut nachvollziehen.
1: Das heißt für dich auf jeden Fall das nicht durchsetzen und erstmal so weiterlaufen lassen, wie es ist, damit auch für die Jugendarbeit einfach allgemein äh, wieder gute Talente für den DWB nachkommen. Danke dir auf jeden Fall für deine Einblicke äh, hier auf der Hilltraf, danke, dass du da warst und ich würde sagen, viel Glück bei deinen nächsten Spielen, danke. sei es als Trainer oder sei es auch als Spieler und dann, ja, viel Glück auf jeden Fall. Dankeschön. Danke, dass du da warst.
2: Ich bedanke mich auch.
1: Unser heutiges Thema in der Jugendredaktion, das ist ja das Thema Sport. Und dann haben wir heute schon über einige Dinge gesprochen. Ihr hört die Heatwave mit Leon Öste. ja da ist es am Wochenende die letzte Grand Tour im Radsport zu Ende gegangen mit der spanien Spanienrundfahrt. Sieger dort war am Ende der US-Amerikaner Sap als Fahrer für die niederländische Mannschaft Jumbo Visma. Und ganz besonders im Radsport ist Ernährung. Also das ist wirklich ein großes Thema. Also was kann ich essen? während des Rennens und worauf muss ich eigentlich achten, aber erstmal so allgemein gefragt für jeden Sportler oder jeder Sportart, da du bist jetzt bei mir, worauf sollte man denn achten?
0: Erstmal ist es gut, möglichst viele Proteine und Kohlenhydrate zu essen. Bei Sportlern sind vor allem Nudeln sehr beliebt. Außerdem ist abwechslungsreiches Essen mit Vollkorn, Kartoffeln, Gemüse und Obst wichtig. Gut sind auch fettarme Milchprodukte sowie fettarmes Fleisch und Fisch. Das alles ist eine gute Basis für sportliche Leistungsfähigkeit.
1: Ich habe gerade schon gesagt, im Radsport ist es besonders wichtig, auf die Ernährung zu achten. Worauf müssen die Fahrer denn achten?
0: Im Radsport ist es wirklich sehr wichtig, sich besonders gut um seine Ernährung zu kümmern. Hier ist es wichtig, zwei bis drei Stunden vor dem Rennen eine kleine Mahlzeit zu essen und danach darauf zu verzichten, damit der Körper dies in Ruhe verarbeiten kann. Innerhalb eines Rennens ist es tatsächlich so, dass Radsportler ein bis zwei Flaschen pro Rennstunde trinken. Während des Rennens dürfen sie dann immer wieder kleine Snacks zu sich nehmen. Das können Proteinriegel, ein halbes Butterbrot oder Obst sein, um sich wieder zu stärken. Sobald das Rennen vorbei ist, darf es auch mal eine Fanta oder eine Sprite sein.
1: Es ist also wirklich schwierig, sich gut zu ernähren, gerade wenn man nicht Profisportler ist, um trotzdem in seinem Sport hundertprozentig leistungsfähig zu sein. Ja, Und die Radprofis, die dürfen dann, wenn so eine Rundfahrt vorbei ist, dann auch mal so richtig reinhauen. Ich schätze, bei dem mal gab es gestern Abend dann wohl ein großes Burgermenü mit Pommes auf amerikanischer Art.
0: Hier ist Rad.
1: Das ist äh, Lil Nas 6, das also Sun Goes Down hier für euch auf der Heatwave. Ja, und ich äh, finde Sport ja so richtig gut, aber es gibt viele Leute, zum Beispiel auch hier bei uns aus der Redaktion, die liebe Kollegin Jill, die behaupten, Sport ist Mord. Kann ich persönlich gar nicht verstehen, aber es gibt viele Tricks, wie man dann so langsam aber sicher wieder zum Sport findet. Äh, Jill, du hast dich damit beschäftigt, was so viel Sportchallenges gibt, Jill. Was würdest du dir denn am ehesten auf eine Challenge angucken?
3: Also zuerst hätte ich die Plank-Challenge im Angebot. Das ist eine Challenge, wo man von Tag zu Tag jeweils eine Sekunde länger plankt. Planken funktioniert dann so, dass man die Unterarme nicht so wie bei Liegestützen auf den Boden legt. Die Oberarme positioniert man dann, wie als wenn man Liegestützen macht. Also aufrecht. Die Beine werden dann auch wie bei Liegestützen nach hinten positioniert. Ja, wenn ihr da wirklich keine Vorstellung von habt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal bei unserem neuen Insta-Reel bei Instagram vorbeischauen at Radio Hitwave.
1: Wird lustig auf jeden Fall Jill da beim Sport machen, zu zuzugucken. Äh Jill, hast du noch was für uns?
3: Ja, sicher habe ich da noch eine weitere Sache. Und die wird mit Sicherheit ein bisschen bekannter sein. Das ist die Wall-Sit-Challenge. Äh, diese Sport-Challenge funktioniert dann so, dass man sich äh, wie auf einem Stuhl an die Wand setzt. Nur halt ohne Stuhl. <lacht> Rücken und Popo an die Wand. Äh, und dann wird auch wie bei der Playing-Challenge von Tag zu Tag immer eine Sekunde länger an der Wand gesessen. Auch hier gibt es eine ausführlichere Erklärung bei Insta in unserem neuen Wheel.
1: Jill, ja, alle guten Dinge sind doch drei. Gibt's noch was, was du so unbedingt nochmal ausprobieren willst von den drei Challenges, damit man auch wirklich fit wird?
3: Ja, die letzte Challenge habe ich sogar ausprobiert, vor allem mit der lieben Tiara für das Insta-Reel, wo ihr unbedingt mal vorbeischauen solltet. Ähm, ja, dafür braucht ihr dann einen Partner. Den braucht man dann für die coolen Übungen beim Partner-Yoga. Äh, da gibt es dann viele verschiedene Übungen. Eine Übung, die ich persönlich ziemlich gut finde, ich nenne sie jetzt einfach mal das Viereck, funktioniert so, dass Partner A sich flach auf den Rücken, auf den Boden legt und die Beine hinstellt und Partner B kommt dann und packt mit den Händen auf die Beine von Partner A und Partner A nimmt auch die Beine von Partner B in die Hand. Da werdet ihr jetzt kein krasses Bild von haben, das gibt es wie gesagt auch nochmal bei uns in unserem neuen Insta-Reel, da seht ihr dann die Pose nochmal richtig.
1: Ich habe jetzt so überlegt und mir das gerade gedanklich vorgestellt, ich habe es nicht verstanden, aber deswegen gucke ich gleich auf Insta vorbei. Ich glaube, ich bleibe dann nämlich doch lieber beim Daten. ist erstens, so, was nicht anstrengend ist, also genau das Richtige für mich. Danke Jill, dass du dir die drei Sport-Challenges rausgesucht hast und für alle, die die jetzt erst eingeschaltet haben, ihr könnt auf jeden Fall nochmal diesen Bericht und die Challenges auf unserem Instagram-Kanal bei @radio f nachschauen. Und wenn Jill dann irgendwas macht, wo sie irgendwie, wen braucht der, ihr noch unterstützen soll, also so eine Hand halten, dann äh, passt da einfach dieses D zu. Dann fragt sie einfach wie Just Line und sagt dann, can you hold my hand? Yeah. Hold my hand hier für euch auf der Hitwave. Ja, und es gibt ja beim Thema Sport so ganz, ganz viele unterschiedliche Typen. So auf der Seite ist so... Ich muss jeden Tag Sport machen und auf der anderen Seite gibt es so die Alibi-Profi-Sportler, die einfach jeden Sport nur durch das Fernsehen kennen. Ich selber gehöre mittlerweile leider mehr zu der zweiten Fraktion, was aber auch ehrlich gesagt gar nicht schlimm ist. Jim, mittlerweile muss man also wirklich gerne für den Sport vor die Tür, ne?
3: Klar kann man Fußball, Handball, Basketball und viele weitere Spiele entspannt von zu Hause im TV gucken. Mittlerweile gibt es aber auch immer mehr Dokumentationen oder Filme zu verschiedenen Sportlern, Teams oder großen sportlichen Ereignissen. Von Dokus über die Formel 1, den Handballverein SG Flensburg-Handewitt, den FC Bayern oder jetzt auch ganz neu auf Amazon die Doku der Nationalmannschaft zur WM 2022.
1: Jetzt muss ich sagen, so erstmal klingt Sportdokumentation jetzt ein bisschen sehr langweilig.
3: Ja, das stimmt vielleicht. Allerdings kriegt man äh, so wirklich Gute tiefere Einblicke in den jeweiligen Sport und auch die Emotionen, die dahinter stecken mit. Äh, neben Dokus, die man auch äh, äh, gibt es dann auch äh, einige sportliche Filme. Im letzten Jahr wurde unter anderem die Schwimmerin auf Netflix veröffentlicht, den ich persönlich sehr, sehr gut empfehlen kann. Ebenso cool ist die amerikanische Sportcomedyserie. Hast du. Das?
1: Also gute Nachrichten, äh, für Sport müsst ihr also jetzt nicht mehr für die Tür und es gibt ganz viele Dokus, Filme und Serien. Und ich sag mal so, eigentlich gibt es ja auch jeden Tag noch irgendeine Sportart, die man im Zweifel dann auch noch gucken kann. Also ich glaube, ähm, ich weiß, was ich die nächsten Wochen machen werde und das ist nicht draußen Sport machen. Danke dir, Jill, auf jeden Fall, dass du das für uns zusammengefasst hast. Right. Hey, Max? Kings and Queens für euch hier ja und Fußball, Tennis und Basketball sind ja erstmal so die Sportarten, die, ne, die einem direkt einfallen, wenn man so an Sport denkt. Aber unsere Reporterin Tiada fand das eigentlich irgendwie zu langweilig Ja und die hat sich deswegen mit verrückten Sportarten beschäftigt. Für die erste verrückte Sportart, da wird man nass unter Wasser Hockey. Tiada, was ist das denn?
0: Diese Sportart klingt sehr verrückt, da man Hockey eigentlich eher als Eishockey oder Feldhockey kennt. Aber es gibt ein paar, die es unter Wasser spielen. Eigentlich müsst ihr vieles können, was man auch so zum Schwimmen braucht. Also eine sehr gute Tauch- und Schwimmfähigkeit, Schnelligkeit, langer Atem und Koordination. Es gibt beim Unterwasserhockey zwei Mannschaften mit jeweils sechs Personen, die mit Schnorcheln, Schwimmflossen und Schläger ausgestattet sind. Sie bewegen sich am Boden vom Schwimmbecken und mit Hilfe eines Schlägers versuchen die Mannschaften einen kleinen mit Kunststoff verkleideten Puck in das Tor der Gegner zu bringen. Also so wie beim Hockey auch ist. Der Puck befindet sich richtig am Boden dass die Spieler immer wieder auftauchen müssen, um Luft zu holen. Ich kann zwar die Luft nicht lange anhalten, aber ich würde es trotzdem ausprobieren wollen.
1: Okay, Wer seine Luft jetzt nicht so lange anhalten will, der kann dann ja Schachboxen ausprobieren. Aber was ist denn da jetzt ein Unterschied zum normalen Schachspielen? Also kann ich mir gerade nicht wirklich vorstellen.
0: Ich habe mich gefragt, was es überhaupt ist, weil Schach ist ja komplett was anderes als beim Boxen. Also für Schachboxen muss man körperlich fit sein, Kraft braucht man, man muss logisch denken können und natürlich braucht man Ausdauer. Für die ersten für die, die gerne Sport geistlich und körperlich betreiben und denen Schläge nichts ausmachen, ist es geeignet. An sich ist es, ist es gleich wie beim normalen Boxen. Man braucht, zwar, man braucht zwei Paar Handschuhe und eine, ein Schachbrett, sonst könnte man ja kein Schach spielen. Wie der Name schon verrät, verbindet das Spiel Schach und Boxrunden. Boxrunden. Zwei Teilnehmer treten normalerweise in sechs Runden Schach und fünf Runden Boxen gegeneinander an. Schach und Boxen wird abwechselnd gespielt und beenden kann man es, wenn einer gewinnt.
1: Also quasi einfach Sportartenkombination. Klingt auf jeden Fall spannend. Dann hast du noch was gefunden, eine Sportart, die man im Sommer, aber auch im Winter spielen kann. Das ist Snowvolleyball, okay. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man das im Sommer spielen soll. Und gehört habe ich es auch noch nie. Was ist denn das?
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Snowvolleyball ist eine junge, aber dennoch schon recht professionelle Sportart. Die Regeln sind bis auf ein paar Kleinigkeiten nicht ähnlich wie beim Beachvolleyball. Durch die anderen Rahmenbedingungen im Schnee gibt es eine andere Dynamik. Während beim Beachvolleyball der Untergrund oft zunehmend tiefer wird, ist der Schnee auf Dauer oft fester und glatter. Um nicht auszurutschen, tragen die Spieler Fußballschuhe. Da es wegen der Außentemperatur kalt ist, muss man dicke Kleidung tragen und das macht das Spiel viel anstrengender.
1: Klingt auf jeden Fall auch richtig spannend, aber wer jetzt so keine Lust auf normale Sportarten hat, da die so jeder kennt, dann hat Tiada euch auf jeden Fall drei verrückte Sportarten rausgesucht. Danke Tiada dafür und äh, mal gucken, ob ich irgendwo mal irgendwo was finde, wo man das mal ausprobieren kann, weil das habe ich tatsächlich auch noch nicht gefunden.
0: I'm wide awake.